0: Bienvenue dans la Brigade,
1: le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin.
2: Salut tout le monde, bienvenue à La Brigade, épisode numéro 9. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin, ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui à la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Marc-Olivier Poulin. On a appris récemment que les sénateurs allaient... Est... Faire quelque chose, peut-être en français, Anthony Leblanc a dit des choses à ce propos-là, c'est pas clair, on en discute avec lui plus tard. Un petit peu plus tard, on va recevoir le défenseur Xavier Bernard, euh, il va nous parler de son expérience dans les camps d'entraînement des sénateurs cette année, puis son adaptation depuis qu'il est arrivé avec les Gladiateurs d'Atlanta, euh, l'équipe nouvellement affiliée aux sénateurs d'Ottawa dans la East Coast League. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, M. Fortin. Euh, il se passe quoi dans le warm-up un matin, JP?
3: Yes, salut les boys euh, Donc, Petit warm passé euh, tranquille ce matin Donc, euh, Matt Murray de retour sur la liste des blessés euh, Quoi vous dire là-dessus, je pense qu'il est malchanceux plus que d'autres choses euh, Mais ce qu'on ce qu en, ce qu entend, euh, c'est qu'il serait de retour euh, assez rapidement là, dans la formation Il pourrait même fait, prendre part aux, à certains matchs durant le voyage dans l'Ouest euh, on a eu une transaction, donc euh, on a acquis le joueur de centre Dylan Gambrell. donc si vous le connaissez pas, joueur de 25 ans américain, euh, qui a fait sa plus grosse saison de 12 points avec les Sharks de San josé En retour, on a donné un choix de septième ronde en 2022, si je ne me trompe pas. Euh, puis ce choix de septième ronde de 2022, c'est le même qu'on a acquis, qu'on a envoyé Christian Yaros au champ de Saint-José. Donc, euh, au final, c'est Christian Yaros contre Dylan Gambrall. Eric Brandstrom a le nouvel agent. Ça l'insinue quoi? On le sait pas. Reste à voir dans le futur euh, qu'est-ce que ce nouvel agent va apporter euh, au jeune défenseur Eric Brandstrom. C'est pas une surprise pour personne. Les spectateurs dans le centre Canadian Tire se font rares depuis le début de la saison. Outre le match d'ouverture euh, qui a eu... Une Très bonne capacité. Euh, les matchs suivants, ça, ça tournait un peu à l'entour du 10 000 spectateurs et peut-être moins. Donc, euh, reste à savoir euh, si cette euh, statistique va s'améliorer au cours de la saison. Et euh, lors de la dernière épisode, on vous a parlé que euh, le centre peut n'était plus au goût du jour avec euh, des Chris Phillips, des Chris Neal, des vieux logos. Et des... eh bien, je suis allé euh, à Canada. <rire> inspecteur Fortin inspecteur Fortin a pris les choses en main et effectivement il y a eu un travail par la part de l'organisation des sénateurs pour ajouter du moins le nouveau logo sur euh, certains murs du centre et sur les banderoles extérieures qui font euh, le tout le tour de l'arena donc euh, on peut leur donner une, tape, une bonne tape de main là, pour ça Les boys qu'est-ce que vous en pensez de ces sujets mais allé, t'es descendu à Canada, parle-nous donc un peu de, de ça là, ton expérience c'était cool, Très, euh, je pouvais pas demander mieux comme match, 7 à 5 contre Washington, j'ai vu deux à Trix, Drake Patterson, son premier en carrière, taux de chapeau de TJ puis Alexander Ovechkin a passé à quelques millimètres de, euh, taux de chapeau aussi dans un filet désert euh... C'est un c'était un beau voyage avec mon frère, on a bien apprécié, mais Alma Canada, c'est loin, surtout sur le retour parce que au départ, je l'ai fait en deux parties pour y aller. J'ai arrêté coucher à Montréal chez mon frère, mais le retour le mardi matin, euh, 7h30 de route pour retourner chez moi. J'avais hâte d'arriver. J'avais hâte d'arriver. Fait que les
4: gens, euh, les gens qui disent ah, Orléans, Canada, c'est loin. Gatineau, Canada, c'est loin. Ben, vous plus de raison. L Alma, Canada, c'est 700 km. Fait que, ah euh, oui, tout le monde, euh, allez-y aussi au sens. Aucune
3: raison. Aucune raison de ne pas faire ouais. Canada, Ottawa. C'est 20, 25 minutes. Ça se fait d'un pet. Ça se fait d'un pet. <rire> ça se fait pet. Euh, vous autres, les boys, euh, les spectateurs dans les estrades, est-ce que ça vous inquiète d'avoir un si petit nombre de fans qui encouragent nos sénateurs.
4: Pour l'instant, ça m'inquiète pas tant que ça. Je pense que c'était c'était à, à s'attendre il y avait déjà une diminution depuis quelques années, c'était déjà un problème. Puis là, avec la, la, la Covid, veut pas les gens qui, qui sont on entend quand même beaucoup de gens dire qu'ils sont un peu stressés, ils sont encore un peu nerveux d'aller dans des grands centres puis dans des grands rassemblements. Fait que je pense qu'on peut laisser un peu de temps. La saison est jeune, euh, des des matchs euh, en après-midi, des matchs euh, il y a eu beaucoup de matchs à domicile là. Euh, dernièrement, on sait que dans ce temps-là, quand il y a deux, trois matchs à domicile d'une semaine, c'est tout le temps plus dur à Ottawa. On va avoir, je pense, un meilleur, une meilleure idée plus la saison va avancer. Fait que ça m'inquiète pas encore. Euh, J'espère que d'ici la fin de l'année, on va réatteindre les niveaux pré-COVID. Puis, ben, Après ça, ça va être un travail acharné pour essayer d'aller euh, chercher là, le, le, le 3 4 cinq mille qui manque euh, un, un peu toujours. Mais en même temps, euh, je pense que toutes les équipes vont avoir ce même, euh, même combat-là. fait que...
2: Ce qui me rassure un peu, c'est justement le fait qu'il y a d'autres marchés au Canada qui voient des... Montréal est pas plein, Toronto n'est ouais. pas plein. fait, que Là, on voit qu'il y a vraiment... Euh, la COVID, il est pour quelque chose. Ouais. Mais comme tu dis, puis ça, si on va en parler un peu plus tard sur l'émission avec Marco, euh, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait à l'interne. Il y a un réveil qui doit se produire éventuellement.
4: Oui. Puis euh, Matt Murray sur... Euh... Encore une fois, la, la liste des, des, des blessés qui vient de recommencer, je pense, à oui. patiner. Puis, euh, euh, je l'appelais euh, un peu à la blague sur sur Twitter, euh, Matt Leclerc. Ça me <rire> fait penser un peu à Pascal Leclerc. C'est vrai. Euh, vrai. Euh, qui, avait un, qui était un peu euh, euh, affecté par le même genre de, de, de malchance. Oui, il était un peu peut-être un peu fragile, mais en même temps, il y a des choses qui, si tu veux, c'est il allait bien il y avait une bonne game puis bang un coup de joue sous le côté de la tête il n'y a pas grand goreux qui se serait relevé puis qui euh, qui aurait qui aurait ça comme si de rien n'était est arrivé mais en même temps on dirait que quand ça s'acharne sur quelqu'un, ça s'acharne sur quelqu'un. Parce que Leclerc, il en revenait, je pense, d'une blessure, d'une commotion, où il était assis sur le banc comme comme gardien auxiliaire, puis avait reçu une rondelle sur le côté de la tête, puis ouais, était, reparti, vrai, je souviens. <rire> <rire> il était reparti était blessé pendant effrayant. des mois. Ça, ça avait aucun bon sens, là. Je veux dire tu sais, quand, quand ça s'acharne, ça s'acharne. Et puis, je ne sais pas s'il y a moyen de briser ce moule-là à un moment donné. Fait que, euh, on, on va voir, on va espérer qu'il va, qu va encore une fois revenir en forme. On dirait que c'est c'est un, un constant euh, problème. C'est ce qu'on se dit toujours. On espère, on espère, mais qu'est-ce que tu veux. On l'a, puis on l'a signé pour un, un petit bout. Fait que, euh, on n'a pas le choix d'espérer de, de, mieux pour lui. C'est plat pour ma, Matt
2: ouais. Murray cette année, parce que les, les, ce qu'on a vu à date, c'était quand même euh, intéressant, c'était rassurant, mais on ne l'a pas vu longtemps. Et Comme la le... fin
4: de l'année, l'année passée. 5-6 matchs où ça exact. va bien, c'est
3: le fun. On est... Bang, blessé, parti. Puis pour en venir à Dylan Gamble, euh, on s'entend pas à grand chose de lui, là, mais quoique.
4: Euh, tout son junior puis tout ouais, son, euh, son, son collège, ça a tout le temps été un gars d'un point par match. C'est ça. Fait ça. que c'est-tu un, encore un joueur qui, qui a jamais vraiment eu sa chance, qui a jamais vraiment été dans les bons éléments, au bon moment, à bonne place. Euh, Peut-être. Mais que, disons que ça n'a pas coûté cher, là.
3: non? c'est ça. Le, le risque est, il est bien placé. Quoique là, je regarde le quatrième trio présentement. Sanford, Gamble, Watson, ça a plus l'air d'un quatrième trio et Nichel que Sanford, Shaw, puis Sabouré. On s'entend là-dessus? ah oh, oui. Euh, oui. Bon, fait que oui, déjà, déjà là, c'est plus positif. J'ai hâte de voir si Gamble finit par devenir
2: plus que ce à quoi ça s'attend. Le directeur général des charges de voudrait plus, voudrait plus faire de transactions avec Pierre Doréon. Là. <rire> Effectivement. <rire> <Ça serait payable. rire> Restez autour dans un instant. On soit notre collaborateur Marc-Olivier Poulet.
1: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous.
2: Donc, il a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport, dont près de 5 ans avec vos sénateurs d'Ottawa. Notre collaborateur Marco-Olivier Poulet, est avec nous. Salut Marco, ça va? Salut
1: les boys, ça va bien?
2: Et Marco, si tu peux juste rappeler euh, à ceux qui ne nous auraient pas écouté la dernière fois quand tu étais de passage, euh, ton, ton petit background rapidement. Oui,
1: mais en fait, euh, comme tu viens de le mentionner, j'ai Presque cinq ans d'expérience avec les sénateurs dans divers rôles, surtout reliés dans le monde du développement des affaires, dans le monde de la commandite, stratégie d'affaires, stratégie marketing. Puis sinon, j'ai travaillé, autre avec les sénateurs, j'ai passé du temps sur la rive sud de Montréal avec les quatre classes de Brossard pendant près de quatre ans et demi, quatre ans et demi. Même chose dans les rôles en développement des affaires, gestion de ressources humaines, gestion des camps de jour. J'ai aussi travaillé plusieurs années au complexe sportif Bell à Brossard, il y a une dizaine d'années de cela. Ça résume un peu l'expérience que j'ai dans le monde du sport. Puis, en, en dehors de ça, j'ai aussi travaillé avec euh, les Alouettes de Montréal pour deux saisons. J'ai aussi travaillé avec euh, les Champions Tour, donc le tournoi de golf qui se passait euh, pour le, euh, le circuit des champions de la PGA Tour, donc le circuit senior sur la rive sud de, de Montréal pendant trois saisons.
2: Il n'y a pas longtemps, il y a Anthony Leblanc qui a parlé, qui a dit lors d'une entrevue qu'il y avait Bon, qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait se passer avec une agence francophone, on ne sait pas trop. On sait en ce moment que les sénateurs ont une entente avec l'agence Zulu Kilo Alpha de Toronto. Euh, on sait qu'ils sont affiliés, à, ben affiliés, il y a un partenariat avec The Shop à Montréal. On sait que les sénateurs sont leurs clients, on ne sait pas ce qui s'en vient, on ne sait pas trop s'il y a quelque chose qui s'en vient. On s'est dit que ce serait un bon temps pour euh, t'amener sur le show puis retourner en arrière un peu sur... Les initiatives du passé que les sénateurs ont fait euh, par rapport au marketing, par rapport à, à leur public francophone. Alors, on s'est dit que ce serait un bon temps pour t'emmener sur l'émission, justement, pour retourner en arrière un petit peu, euh, faire le tour de justement ton rôle vis-à-vis euh, -vis du marché francophone des sénateurs quand tu étais avec l'organisation, puis un peu faire un, un petit bilan des, des, des initiatives passées, qu'est-ce qu'il aurait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pas fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. En tout cas, on lance la discussion. Euh, T'en penses quoi de tout ça, toi là?
1: C'est un bon sujet. Euh, on, on avait brièvement discuté euh, lors de, ma, de mon dernière apparition, euh, qu'on a, qu a jasé un peu ensemble du plus des commandites, comment ça fonctionnait et tout. Puis je pense qu'on a pris une petite tangente, on a pris une petite courbe, on a jasé un petit peu du francophone, mais je l'avais dit rapidement, on peut parler d'un épisode complet ou même deux épisodes de ça. Euh, C'est un gros sujet. Euh, moi, lorsque j'étais avec les sénateurs, j'en. J'en faisais un peu ma, ma priorité dans mon travail. Donc, moi, j'accordais beaucoup d'importance à ce marché-là. Au début, c'était vraiment plus côté vente, développement des affaires, mais plus que le temps avançait, plus que les années passées ont passé, plus que moi, je me suis dit je voulais prendre plus qu'un rôle seulement en développement des affaires, puis essayer d'aller mettre des stratégies de l'avant, aider ce marché-là qui, selon moi, était délaissé.
2: Je suis curieux de savoir, quand tu as voulu prendre cette initiative-là, c'était quoi la réception à l'interne? Les gens étaient excités, semi-indifférents, comme... Mais j'imagine que l'équipe a, a dû changer énormément aussi, là. Ou était content que quelqu'un se propose,
1: là. Bien, c'est sûr et certain, mais en même temps, pas tant, il y a eu beaucoup de réticences. Euh, c'est pas tout le monde qui était d'accord, puis je... Ça va C'est assez long à expliquer, là. mais si je recule un peu, il y avait mon mentor à moi, euh, Daniel Julien, qui travaillait pour les sénateurs avant moi, qui lui avait été là pendant, je pense, près de huit ans avec les Sens. Euh, lui qui est un franco-ontarien aussi. fait que Lui il avait mis un peu d'importance là-dedans. Il avait essayé de remettre un peu le rattachement avec la communauté francophone de l'avant. Euh, son rôle était vraiment plus axé justement sur les ventes, par contre. Développement des affaires, faisant un, faisant un peu d'événements à l'externe aussi avec... Associations des gens des affaires, les chambres de commerce, etc. Mais c'était vraiment un rôle plus sur le côté vente. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'est prendre ça, mais si on veut mettre ça encore plus gros, fait, pourquoi pas aller regarder aussi la stratégie d'ensemble qui est faite, autant avec les communications, relations publiques, le marketing? C'est quoi les lacunes? Pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Il y a toujours, selon moi, il y a toujours eu un, un gros marché à aller chercher. On parle de 400 000. Euh, personnes, bon, 350 environ à Gatineau plus le côté franco-ontarien. Euh, on peut parler environ, selon les sondages qu'on avait fait dans le temps, les, les études qui venaient des euh, euh, qui venaient des, voyons, des, recensements pardon, du gouvernement fédéral, on recensait environ plus de 200 000 franco-ontariens pas trop loin d'Ottawa, qui étaient dans notre territoire, ce qu'on pouvait aller chercher, là, qui n'étaient pas à une heure et de route, par exemple. Donc, il y a un gros potentiel avec ce marché-là. Moi, j'étais arrivé, j'ai vu tout de suite ça, j'ai fait des grosses études, justement, en prenant euh, les recensements pour me baser là-dessus, en prenant tout ce qui s'était passé dans les dix dernières années avec nos détenteurs de billets de saison, les gens qui achetaient les billets. J'essayais de comprendre c'était qui les gens qui s'intéressaient aux sénateurs, puis surtout qui dépensaient de l'argent pour venir. Euh, puis c'est là que j'ai remarqué vraiment les vagues. Euh, on parlait des initiatives du passé, puis des lacunes, mais il y a eu des vagues. Quand l'équipe allait bien, mais c'est sûr que ça aidait. Euh, autant que les francophones que les anglophones, mais les gens venaient au match. Euh, puis je recule aussi dans une époque qui était complètement différente mais les gens venaient, les gens dépensaient de l'argent, les gens avaient des billets de saison, puis ça s'est mené jusqu'à la finale de la Coupe Stanley en 2007, c'était présent, mais le pourcentage de personnes si on voulait affilier ou qu'il qui avait, un, ou qu y avait un, un, un code postal francophone, restait quand même stable, donc on parlait tout le temps d'un 10 environ, 8 10 qui se présentent au match. Puis, on parle aussi d'un marché francophone qui représente environ 20 25 Fait qu'il y a quand même un gap de 10, 12, 15 qui est allé chercher, selon moi. On ne sera jamais à 100 du monde qui vont venir tout le temps voir des matchs. Fait que 25 des gens en stade vont représenter la population. Mais quand même, on voulait augmenter ce taux-là. Puis, selon moi, il y avait, il y avait un gros, euh, un gros manque du côté de l'organisation de plusieurs façons. Fait que c'est là que j'ai décidé de mettre de l'avant pour revenir à la question qu'on disait tantôt, c'est pas tout le monde qui était d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ben c'est un peu les excuses faciles dans l'organisation, mais francophones, c'est tout des fans du Canadien. Pourquoi aller mettre les, pourquoi aller mettre des efforts là-dedans quand c'est juste du monde qui tripe sur le Canadien? Ça, ça c'était une des excuses ou une des objections qu'on qu se fait lancer.
3: Ça, je trouve, trouve c'est d'abandonner facilement la problématique. Rien n'empêche qu'on peut aller chercher avec des petites initiative des fans du Canadien pour les convertir en fans des sénateurs, ça prend pas grand chose, en fait, là.
1: On avait établi même plus que ça parce qu'ils sont durs à convertir quand ça fait 30 ans que tu prends le Canadien. Ouais, tu euh, comprends. Euh... Ceux-là sont difficiles. Ouais, il, y a,
4: il y en a qui sont plus soft que d'autres. Il, il y en a qui sont peut-être plus faciles à convaincre, surtout dans les années où ça va mal. J'ai bien ben des amis qui me disent Ah, oh, moi, euh, je ne suis plus capable, euh, je me cherche une autre équipe mm -hmm. ou il y, a qui sont, il y en a qui sont plus faciles, mais il y en a que tu t'en feras jamais, et c'est bien correct. Là.
1: On, on l'avait sous -catégor... Moi, en tout cas, je l'avais sous-catégorisé vraiment sur trois cibles, euh, si on veut. Tu avais bien entendu le, le côté business, le côté genre d'affaires, où est-ce que même s'il n'y a pas nécessairement un attachement émotif, émotionnel, c'est des bonnes opportunités de vente quand même qu'il faut aller chercher là-dessus les focuser parce qu'eux autres donnent des billets à des gens, invitent des gens qui, eux autres, peut-être, sont des fans des sénateurs. Euh, fait qu'il y avait cet aspect-là qui était pas cet aspect, mais ce groupe-là, ce sous-groupe-là qui était un. Le deuxième, c'était celui-là que je voulais mettre beaucoup l'enfant, c'était les familles, euh, parce que les jeunes, qui mineurs, c'est les futurs fans des scènes. C'est là que ça s'en vient. Euh, autant du côté d'Ottawa, ou du côté anglophone, pardon, c'est un focus, mais autant du côté francophone, je voulais que ça le devienne davantage. Euh, puis le troisième sous-groupe, ben, c'était un peu les Jeunes étudiants ou les, les jeunes, si on veut, on, on appelle ça les gens qui cherchaient des expériences ou les autres, on pouvait les convertir. Euh, qui avaient, pas que oui, fans du Canadien un peu, fans d'hockey en général, mais on veut juste que ces gens-là viennent davantage euh, nous visiter, aller voir les scènes. Euh, mais là, ça revient aussi, c'était un autre des objections, c'est qu'on est qu était à Canada. fait que là, c'est une autre histoire qui,
2: <rire> qui peut durer. C'est un autre sujet pour une autre fois. Ouais,
1: ouais. Ça, c'est un, un autre gros, gros, gros discours. Mais ça faisait partie ça, un peu de ça. C'était beaucoup de lacunes, selon moi, qui venaient de... Je pense que je vais vous dire une des raisons, c'est que les gens ne croyaient pas aux francophones. Les gens qui étaient là depuis longtemps en place à l'époque, je parle de 2018, environ 2019, faisait plusieurs années qu'ils étaient dans l'organisation, euh, au-dessus de 10 ans pour certaines personnes, puis ils n'ont jamais vraiment ressenti de... Ils n'ont jamais vraiment compris le marché francophone. D'autres excuses peuvent venir autant de... Ben, ils parlent l'anglais, ils comprennent l'anglais. Pourquoi est-ce qu'on irait leur parler en français c'est aussi niaiseux que ça, des fois. Là. Pourquoi on irait mettre l'effort de plus?
2: Au-delà du hockey, ça revient à tout le reste. Là. La francophonie ontarienne, la francophonie canadienne, en général, passe en deuxième sur bien des niveaux, que ce soit des services publics, etc. Fait qu en quelque part, c'est un peu la même mentalité. Là.
1: Exact. Ça prenait des gens qui étaient prêts, puis... Je... Là, je parle des gens qui étaient négatifs là-dessus, mais il y en a que c'était le contraire. Il y en a qui ont été positifs. Euh, je n'aimerais pas des, des noms, mais il y avait un des hauts exécutifs au placé à l'époque qui lui croyait en ça quand même. Lui, il croyait au marché francophone puis il parlait à peine français, mais il voyait qu'il y avait de quoi aller chercher là-dedans. Puis il fallait structurer quelque chose. Il fallait mettre de quoi en place pour aller chercher davantage de personnes puis d'augmenter l'attachement de ces gens-là envers l'équipe des sénateurs, ce qui était difficile à faire. Mais plus que là, le temps avançait, puis j'avais mis des... Une grosse plantation en place, un plan de match. C'était difficile d'avoir le, comme on veut on dit en anglais, le buy-in, donc que tout le monde rentre dans ce plan-là puis ils veulent contribuer. Euh, sans lancer nécessairement tout le monde en dessous de l'autobus. Des départements comme l'exemple la communication, moi, c'était pas mon pain, mon bar, je n'étais pas 100% relié à ça. essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait, mais tu sais, je me suis fait dire par beaucoup de médias que c'était difficile de communiquer avec les scènes en français. Il y avait personne là-dedans qui parlait français avec les com, fait que les médias, pour eux, juste là. Peut-être part avec une prise contre toi quand les autres vont parler de l'équipe par la suite. Euh, Fact, tu sais, si les autres se sentaient pas nécessairement appuyés ou qu'ils passaient tout le temps en deuxième quand il y avait une demande à faire au sénateur. Euh, beaucoup des médias comme ça, c'est un mot qui ressortait souvent. Fait que là, moi, j'ai compris que ça, c'est un bobo. Il euh, y en a plusieurs aussi qui ressortaient au niveau euh, juste du marketing en général, des fautes d'orthographe dans l'édifice. Euh, quand j'étais là dans le temps, on, on a réussi à enlever plusieurs. Heures. Il en reste encore là, mais c'était assez surprenant à certains des étiquettes qui étaient là ou qu'est-ce qui est écrit au tableau indicateur euh, c'était juste moi je trouvais ça un peu pathétique à certains points puis toutes des choses qu'on a faites changer dans le temps qui ça c'était des faciles c'était des petites quick wins puis là t'arrives sur des choses qui sont plus complexes comme bien, les gens qui y travaillent qui là c'est les gens qui viennent là à temps partiel et tout Essaye de trouver du monde tout le temps bilingue. Quand t'es à Canada, t'es dans l'ouest, c'est plus difficile. que quand t'es au centre-ville, exemple, t'es à côté de Gatineau, t'es à côté d'Orléans, t'es à côté de Vanier. Beaucoup plus difficile à l'en en chercher, ces employés-là à temps partiel pour avoir un service français-anglais. Ça, ça venait aussi un peu là-dedans. Il y avait plusieurs bobos qui tournaient autour, puis c'était difficile d'avoir que l'organisation ou que les hauts placés vraiment embarquent là-dedans puis croient en ce plan-là.
2: Tu as parlé des étudiants tantôt dans tes cibles. Moi, je me suis j'étais à l'Université d'Ottawa. Je me trompe peut-être, mais je me souviens qu'il y avait une initiative, pour les étudiants peuvent avoir un rabais sur des sièges. Est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé ou si j'invente ça? quest
1: qu ce qui est bon, c'est que un bon commanditaire, je vais le nommer, on n'a pas de commanditaire, sur le show encore, mais un bon commanditaire qui est des jardins vient embarquer là-dedans, puis ils sont rendus commanditeurs de ce programme-là pour les jeunes. Euh, pour les, pour les, les gens, sont pour les étudiants. Oh, oui, c'est le sans, SANS Student Army en, en anglais.
2: On dirait qu'on ne l'entend plus autant qu'avant, par exemple. Je ne sais pas si c'est juste moi. En même temps, je ne suis plus étudiant, puis <rire> je ne suis peut-être plus le public. Mais
1: ben, c'est peut-être ça aussi. On n'est on plus, plus la clientèle cible là aussi, mais il y un peu de laisser aller là-dedans, je pense, au travers des années. Mais ça aussi, c'est du up and down. Là. Ça dépend des années. Des fois, c'est un plus gros focus, des fois d'autres. Mais là, le fait d'avoir un, un gros commanditaire... Euh, ça va assurément aider, ça c'est sûr et certain.
2: Surtout que des jardins, ça crie francophonie, veut, veut pas. Là.
1: Exact, ça fait partie de leur stratégie, aux autres, le développement hein, dans le marché ontarien, tandis qu'ils ont tellement de marques déjà fortes, puis déjà établies au Québec, euh, l'Ontario, c'est leur prochaine cible, évidemment.
2: T'as as abordé le sujet, mais au sens plus large, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'au-delà de la francophonie, les sénateurs en font... Est-ce qu'ils en font assez pour aller chercher... du. Puis on a parlé des... des, des, des... On en a parler beaucoup dernièrement des arénas qui ne sont pas pleines, mais là, Montréal n'est pas plein, Toronto n'est pas plein, mais Ottawa, c'est de... encore pire parce qu'on avait déjà un problème avant. Euh, Est-ce qu'ils s'entendent en font assez? Est-ce qu'ils ont une identité marketing? C'est -ce... quelque chose qui est difficile. Euh, c'est un peu un... Je pense que ça fait
1: partie de la vision, autant de la vision globale marketing de l'équipe qu'autant que la vision francophone. Euh, je m'explique quand on parle justement de la, la stratégie marketing des sénateurs, autant francophone que globale, euh, je pense qu'il y, y a un manque euh, flagrant. C'est arrivé au, au courant des dernières années, en fait, depuis le départ de Cyril Leader comme président, il y a eu beaucoup, comme vous l'avez vu, comme tout le monde a pu s'apercevoir, beaucoup de changements au niveau de la haute direction. Plusieurs présidents qui ont passé, euh, plusieurs aux dirigeants, des vice-présidents, aux CIO, le, le, le rôle que vous voulez que des personnes qui étaient là. Mais ce que ça fait, c'est qu'à toutes les fois, c'est un nouveau plan de marche, une nouvelle vision, c'est une nouvelle stratégie qui rentre. Donc, on recommence un peu toujours à zéro. Euh, fait que, quand ils mettaient ça en place ces nouveaux plans-là souvent c'est très très beau c'est magnifique c'est un plan euh, court moyen terme mais souvent moyen long terme ce qu'on veut faire où est-ce qu'on va apporter l'équipe c'est quoi le branding comment on veut monter l'attachement là on rentrait avec des stratégies pour le marché francophone les investisseurs en est on arrive au premier match de l'année deuxième match de l'année puis hop on ne vend pas assez de billets pour la fin de semaine qui s'en vient. Euh, fait que, mais là, on avait ça, ça prévu, point de vue stratégique. Mettez ça, mettez ça à la poubelle, là, il faut se concentrer pour vendre le match en fin de semaine. Quand on vend le match en fin de semaine, c'est pas super, ça, ça finit correct. Oup, dans deux semaines, deux autres matchs aussi, c'est pas bon. Fait que, oup, on recommence. On, ouais, on avait ça qui était prévu, ce stunt marketing-là ou telle campagne. On met ça à la poubelle. On y va. Fait que ça devenait à toutes les fois un cercle court terme. Ça revenait toujours à vendre les billets de match, dans les matchs. Euh, C'était pas le cas avant, euh, avant que j'arrive aussi. Le monde du hockey, en général, le monde du divertissement a beaucoup évolué. Les arénas à 22 23 000, ça n'existe plus. On a parlé, c'est plus petits arénas, les gens recherchent des expériences et tout. Fait que ça, oui, ça a évolué, mais le fait que les sénateurs n'ont jamais eu de structure et un plan de match long terme qui ont tenu et qu'ils ont gardé sans nécessairement tout le temps dériver à gauche et à droite, euh, ça a causé un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, puis c'est des billets qui sont difficiles à vendre, puis c'est une base d'habitanteur de billets de saison qui se supposée être ton corps dans le monde du sport, qui est très, très faible, puis qui est très, très, très minime comparé à d'autres
3: fait Dans le fond, il n'y a, a pas de stratégie à long terme. C'est du day 2 day à tous, les, à tous les matchs, puis à tous les jours quasiment, là. Il
1: y en a une belle au début de l'année. Il y en a toujours une belle. On ouais, prend le bord <rire> rapidement quand Donc, les matchs sont pas ventus. Quand tu
4: es occupé à éteindre des feux, t'as pas, de, pas le temps de te concentrer sur le futur. Tu n'as pas le temps de te concentrer à long terme.
1: On a fait un peu plus. Si genre Je vais retourner un peu du côté francophone. Quand moi j'étais là, euh, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de ramener. Puis je pense c'est des initiatives qui avaient déjà été faites, genre il y a 10-15 ans, mais d'avoir un meilleur investissement francophone. Puis je pense que ça va continuer encore cette année, avec des médias de la région, avec des. Euh, avec des médias comme, je peux nommer les Radio-Canada, exemple davantage avec euh, RDS, que les sénateurs ont déjà un partenariat avec, en, en passant par Bell, euh, avec des, du marketing plus local, l'affichage aussi plus local dans la région, autant de Gatineau qu'à Orléans, ou pour un nouveau un peu plus franc-ontarien, même jusqu'à jusqu euh, Prescott-Russell, etc. Il y a des petites initiatives qui vont se faire, c'est un peu plus d'investissement, je pense, qui est donné, parce que moi, avant que je reprenne les règnes de tout ça, en 2018 2019 il n'y avait vraiment pas d'investissement francophone. C'était vraiment minime point de vue francophone. C'était fait avec un seul média. Euh, puis c'est pas mal tout, là. Il n'y avait plus beaucoup de diversification qui se faisait là-dessus. Fait qu'il y a comme eu un, un gros, si on veut, turnover puis une nouvelle façon de faire avec le budget marketing. Puis là, il y a eu des investissements au moins du côté francophone qui ont commencé à être faits pour des gens, justement, qui par les gens pardon, qui croyaient au marché francophone puis qui croyaient au potentiel. Mais encore une fois, ces stratégies-là étaient dures à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on essayait de les mettre en place dans ce temps-là, il fallait toujours prouver de ces quoi de retour sur investissement immédiat à court terme pour ça, qu'on ait une qu'on peut vendre à cause de ça. Ce n'était pas nécessairement pour... Ou quand moi, je voulais proposer quelque chose ou quelqu'un d'autre ou on essayait de mettre quelque chose en place pour l'attachement, la marque en tant que telle, aider justement les, les gens à avoir un sentiment d'appartenance... OK, mais c'est quoi le retour sur investissement? C'est ça qui était difficile à mettre en place. Ça revenait toujours à ça. Puis même le marketing général est encore un petit peu axé comme ça à ce que je peux, ce
3: que je peux voir. Marco, selon toi, alors, pourquoi c'est autant difficile pour les sénateurs de franchir le cap des 10 000 spectateurs dans l'Arena? Je sais qu'il y, qu y a tout le temps... Bon, c'est sûr que les performances de l'équipe, que là, bon, c'est pas ce qu'on s'attend à date. Il y a toujours la distance pour Canada, mais outre ça, moi, personnellement, je viens de faire 7 heures de route pour aller voir une game. Vous allez me dire, je suis malade, puis euh, tout est une exception. OK, fine, je comprends. Mais
1: Mais on oublie cette saison, c'est une, sa une saison spéciale, puis il y a aussi l'aspect COVID et tout qui vient rentrer là-dedans, qui n'aide vraiment pas. Je pense que ça a quand même une bonne part de ces raisons, parce qu'on le voit sur d'autres marchés aussi, les effets de ça en ce moment, autant à Montréal qu'à Toronto qu'à Calgary au Canada même si on parle à pour la saison passée l'autre d'avant saison complète, complètes puis même avant la COVID en début de la saison 2019-2020 c'était pas plein là. on parlait quand même d'une moyenne de tendance. si on regarde à 14, si on enlève les matchs Toronto-Montréal 12-13 000 personnes dans l'aréna c'est pas euh, c'est pas beaucoup
3: c'est pas énorme c'est pas énorme
1: ça, ça vient à la base que bien, la base si on veut, le core, la base vraiment de détenteur, le billet de saison est très faible. Elle est très, très, très faible à Ottawa. Ça, ça aide vraiment, vraiment pas. Euh, ça va pas aider parce que ça, normalement, c'est ça qui dresse moins de billets à vendre occasionnels. C'est ceux-là qui sont plus difficiles à vendre aussi. Ça, c'est une raison. L'aréna qui canata, vis -à -vis est à Canada, vis-à-vis Centreville, c'est une autre raison. Beaucoup de monde vont donner cette objection-là. Objection encore beaucoup de monde qui sont fâchés après le propriétaire. Euh, on va pas se le cacher. Euh, là, les investissements ont été faits pour les joueurs. On a des contrats, comme on voit, pour Chabot, Brady Kitchuk récemment, eh, Batterson. Cet argument-là est un peu moins valide, là, si on veut, mais il y a quand même une haine qui s'est créée. Oui.
4: La grogne est encore là quand même, je pense.
2: Exact. Mais au-delà de ça, est-ce que les, les sénateurs nous donnent le goût d'aller les voir? Puis je m'explique. Je vais de Montréal. Montréal, en fond, tout ce que Montréal fait trop, je trouve que les sénateurs ne le font pas assez. Par exemple. Ils vont signer le joueur le moins important possible, puis ils vont traiter la nouvelle comme s'ils venaient de signer Connor McDavid. Le monde va s'énerver rare. Les médias vont en parler pendant deux semaines. Ils... On n'en reviendra pas. À Ottawa, on va signer un joueur. Ils vont émettre un communiqué sur les médias sociaux. Ça
1: revient à... C'est un gros cercle vicieux. Là. Ça revient à qu ce qu'on disait tantôt. Là. Il y a un manque de vision. La... Pas le la... manque de vision. La vision elle est là. Elle est établie par la directrice marketing, le directeur marketing, la, le CEO de l'organisation le président, mais elle change. Fait que ça devient une vision court terme parce qu'on va aller chercher un retour sur investissement immédiat. Ça, c'est un. Par la suite, qu'est-ce qui manque aussi en ce moment? Puis, On ne peut pas se le cacher, les sénateurs, le nombre d'employés, c'est très, très bas en ce moment Il n'y a pas beaucoup d'employés, puis même quand j'étais là, c'était euh, pas la plus gros, le plus gros département marketing de la Ligue. Ça C'est sûr et certain. Euh, ça, ça n'aide pas non plus. Il manque de personnes pour Autant en communication qu'en marketing pour faire ces annonces-là, comme tu dis, créer ces vidéos-là, créer ce contenu-là, puis le mettre de l'avant. Il manque du monde, il manque de main-d'oeuvre. Puis il y a le budget aussi qui venait. Est-ce que le budget il a changé aussi? Les sénateurs sont, sont gérés un peu comme une business selon moi, fait que quand il y a un budget qui est mis de l'avant, il faut qu'il y ait un retour sur investissement à ce budget-là. Le budget, je pense pas qu'il y a un gros budget selon moi qui est en ce moment mis sur la table pour le marketing, puis pour le « in-game experience », comment on dit, l'expérience des femmes, qui est assez grand. puis je suis vraiment honnête en disant ça, il faudrait que ça soit plus pour se comparer à des Canadiens de Montréal, mais surtout avec Las Vegas, là, ça c'est l'extrême, c'est l'apogée. Un peu, peu d'in-game, mais même en marketing général, il manque de personnes, il manque de ressources, manque de personnel, les ressources financières ne sont pas là, c'est un cercle. C selon moi, c'est un cercle vicieux parce que si tu ne mets pas l'investissement là-dedans, pourquoi est-ce que les gens vont vouloir venir? Euh, si les gens viennent pas, mais pourquoi tu mettrais l'investissement là-dedans? C'est un cercle vicieux qui ne finit pas. C'est un, un gros manque, c'est sûr et certain.
3: On, on parle de petits détails. là. Moi, je pense que ça part des réseaux sociaux. T'sais, je je, je blâme personne puis je ne veux pas personne pointer pointe du doigt. Mais la, les médias sociaux des sénateurs, oh là là, c'est pas c'est un autre game que exemple à Seattle euh, un autre game que euh, à Hurricane, euh, tu sais c'est des petits marchés aussi mais ils réussissent à aller chercher du monde puis de l'intérêt via leurs médias sociaux les sénateurs, excusez-moi mais juste le visuel qu'ils font pour les transactions pour euh, les, les annonces et tout, c'est du bas de gamme là même n'importe qui peut faire ça sur Canva, exemple là, le site qui est gratuit hein.
1: Avant, c'était très différent, puis euh, la personne qui était là auparavant, qui, qui Craig Madiglia, qui, qui aide aujourd'hui dans son podcast avec Mark Method en anglais, était brillant et très différent dans son approche des médias sociaux. Euh, si vous suiviez les sénateurs avant, vous l'avez sûrement vu. C'était pas un club conventionnel. Puis lui, c'était vraiment « ben t'aimes ou t'aimes pas euh, ». Lui, son importance, c'était pas d'aller chercher un million de followers, c'était que les 200 000 personnes qui vont le follower, par exemple, mais trip sur le contenu qu'il fait, puis qu'ils vont le puis que c'est des amateurs de ce qu'ils font. Ça a quand même fonctionné parce qu'il y avait vraiment, comme je dis, des, un fan base de ce que ce gars-là réussissait à faire avec ses vidéos, puis avec son contenu médias sociaux, puis avec son humour qui était vraiment unique, puis qu'il ne se voyait pas à travers la ligue. Depuis qu'il est parti, euh, comme tu dis, JP, c'est devenu très standard, c'est devenu très générique. Euh, il manque de ressources, ça revient, souvent à ça. ça revient toujours à ça selon moi. Avec les sénateurs, c'est qu'il manque de ressources dans le département en ce moment, en marketing, en com, euh, il manque de personnes pour gérer ça, puis il manque d'investissements qu'il faut qu'ils soient faits. Euh, je vais vous donner l'exemple de quand moi j'étais là l'année 2018-2019, qu'il y a eu vraiment un gros à ménage, puis il y a des personnes qui sont arrivées en place dans la haute direction qui n'étaient pas les personnes de hockey, il y a des personnes qui venaient d'autres domaines, ça a amené vraiment un œil nouveau. Puis moi j'ai aimé ça, Il y a eu ses pour et ses contre. Mais on a essayé beaucoup de nouvelles choses dans ce temps-là euh, qui n'ont pas toujours été un succès. Je sais pas si vous vous rappelez de la, du match d'ouverture où les sénateurs 2008-2019. On lançait des ballons puis il y a des gens qui ont été blessés parce qu'il y avait des ballons lumineux qui étaient tombés. Mais ça, <rire> ça, ça faisait partie d'une de nos idées qu'on avait eues. Mais ça avait juste pas été exécuté comme il fallait. T'sais. Mais il essayé des choses au moins dans ce temps-là. On a essayé beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'a pas toujours été un succès. Mais au moins, y il avait, y avait un vouloir avait l'organisation de à essayer quelque chose de différent. Euh, qu'on arrivait justement avec des artistes, avec beaucoup plus de concerts dans le temps. Mais là, ça revenait à est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est capable, mais je parle en tant qu'organisation, est-ce que les autres sont capables de justifier ces coûts-là qu'on faisait pour avoir un retour sur investissement, Est-ce qu'ils en voyaient qu'il y avait plus de gens qui venaient dans l'arène à cause de ça? C'était toujours ça la question qui était posée. Euh, c'était pas l'angle long terme qui était vu, puis ça, c'était un des gros, 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 gros problèmes.
4: Le nombre de personnes qu'on voit aujourd'hui, puis l'intérêt, puis l'attraction, puis c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Tu sais, Ottawa, c'est un, un marché, euh, puis c'est tu sais, aux détracteurs qui disent, ah, ils vont déménager, ils vont les vendre. Ce que je réponds, c'est que c'est un marché prouvé qui a déjà été plein pendant des années, qui a déjà généré beaucoup de... Un, beaucoup de revenus, beaucoup d'intérêts, des assistances euh, tu pleines puis ça s'est pas fait du jour au lendemain ce, ce déclin là, ça s'est fait tranquillement, des petites choses qui se sont rajoutées avec le temps, qui fait qu'aujourd'hui avec toute cette accumulation là, on est rendu où ce qu'on est. Puis on est rendu dans une espèce de de la, la, la poule et l'œuf est-ce que est ce qu'il faut investir pour attirer ou il faut 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 faut, faut, euh... faut attendre qu'il soit là pour investir? Puis je pense pas, que peut-être que des fois, on cherche le, le, le gros boom, la grosse affaire qui va faire que Go, à partir du, du des fêtes, ça va être plein. Je pense que ça va être beaucoup de petites initiatives, beaucoup de petites choses qui vont se passer. Mais pour ça, ça prend quelqu'un de fort, qui a une vision à long terme, puis qui reste là pendant un bout de temps, puis qui est prêt à dire on essaye, on fail, tu sais, uh, try quickly, fail quickly, là, tu sais, uh, parce que si on regarde, les, on, on parle des Canadiens, comment c'est extraordinaire aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. là uh, Sais-tu au début des années 2000 ou dans ce coin-là, là, le Centre Bell, c'était loin d'être plein. Uh, c'est quand Boivin est arrivé, dans le fond, qui lui a pris le club, puis, il a, il a, il a, puis son premier mandat, ça a été quoi? Ça a été d'aller euh, renouveler les billets de saison, s'attaquer aux, aux détenteurs de billets de saison. Tu sais. Fait que, euh, fait que je pense que ça va. Ça Il y a des bonnes chances que ça passe par une tête forte, un visage fort qui arrive, puis qui est capable d'être euh, l'image, puis qui est capable de bâtir euh, un happening tout en. Puis, tu sais, ça va se faire avec plusieurs de ces aspects-là. Ça va se faire avec les médias sociaux, ça va se faire avec les promotions, ça va se faire avec les médias, ça va se faire. ça tu sais, a plusieurs tentacules.
1: J'aime vraiment ce que tu dis, Pascal, parce que je pense que ça reflète aussi la réalité. Les, les scènes ont eu la difficulté à s'adapter au nouveau marché. Euh, début des années 2000, comment les sénateurs se vendaient puis comment les sénateurs réussissaient à être, à à être pleins au niveau des loges, au niveau des sièges. C'était beaucoup avec les entreprises privées puis beaucoup d'entreprises qui faisaient d'affaires aussi avec le oui. gouvernement dans ce temps-là. On va pas se le cacher. Oui, oui. L'aréna des sénateurs, avant les transformations des dernières années, là, avant l'arrivée du Club Bell et tout, était l'aréna dans la Ligue qui avait de loin le plus de loges corporatives. De loin, là en avant de Montréal par beaucoup, puis c'était énorme. Mais là, il y a un gros changement qui s'est fait. Puis justement, le monde n'achète plus des loges à l'année qui leur coûtent un demi-million ou qu un quart de million. C'est plus ça maintenant. Les gens recherchent des expériences. Ils veulent payer le gros prix pour certains matchs précis. Ils veulent pas se déplacer tout le temps. Euh, la culture professionnelle, la, si on veut, la, la vie familiale, la vie professionnelle, la segmentation entre les deux est rendue complètement différente. C'est plus ce que c'était il y a 20 ans, 25 ans. Les ça, je pense, ont eu de la difficulté aussi à s'adapter à ça. Euh, ça, ça a été un gros, gros, gros manque d'organisation, je pense, au, au courant des, des dernières années. Ils ont essayé beaucoup de choses, comme exemple le Club Bell, c'est le meilleur, euh, meilleur exemple de ça. Mais ça reste qu'il faut plus s'adapter avec la nouvelle réalité du marché, puis les gens aussi qui sont peut-être plus prêts à venir autant, euh, du pourquoi quand ils présentaient le plan potentiel du nouvel aréna à la breton au centre-ville, on parlait d'un aréna à 17 000, 18 000 places, et non un aréna à 21 000, 22 000 places, comme c'est le cas en ce moment. Plus petit, mais plus facile à remplir. Euh, c'est toutes des, des choses qui vont venir, puis, puis si on s'attaque plus précisément au marché francophone, mais c'est, je pense, c'est de, de plus démontrer, puis je pense que le manque est arrivé dans les dernières années, c'est de démontrer qu'on a envie que ces gens-là viennent à l'arena, on a envie de parler à ces gens-là, on veut parler dans leur langue, on veut ressentir que ces gens-là ils veulent dépenser de l'argent avec les sénateurs, ils veulent se rattacher à ce club-là, ils veulent acheter des chandails Les sénateurs, ils sont là, ils sont fans de l'équipe, mais ça, les sénateurs ne communiquent plus assez avec ces gens-là de façon authentique. Je pense que ça, c'est le gros mot qu'il faut retenir, c'est l'authenticité du club en ce moment vis-à-vis -vis francophones. Il y a un manque encore, les gens francophones veulent sentir qu'on leur parle, moi, je l'ai toujours dit, puis je l'ai dit aux sénateurs à l'époque quand j'étais là, euh, c'est sûr qu'au début, dans la première année, deuxième année, d'un plan comme ça de cinq ans, ça va te coûter pas mal plus cher que tu vas recevoir, c'est sûr et certain, parce qu'il faut que tu développes quelque chose qui a été perdu au cours des dernières années, puis ça, c'est du côté francophone, mais maintenant, c'est presque le cas aussi avec euh, la fanbase générale des sénateurs, qu'il va falloir beaucoup, beaucoup investir pour... Qui reviennent et qui semblent qu'ils sont appréciés par, par le club.
4: Puis là aller chercher les francophones, s'adresser aux francophones, ça va être une de ces tentacules-là, une de ces façons-là d'aller chercher. Il ne faut pas dire, oh, on va attendre que tout aille bien, que le, le marketing anglais aille bien, puis tout ça. Puis là, on, après ça, on pensera à aller chercher ce qui nous reste Comme ça, ça ça va être trop tard, puis ça ne se fera pas, tu sais.
1: Mais je pense que ça commence un peu, puis j'enlève ça tu sais, Anthony Leblanc qui est là actuellement en place, il y a. J'ai encore, encore la difficulté parce que cette année, je dis toujours, on fait attention, cette année, c'est vraiment un pas une année ordinaire, les Sens ne la traitent pas comme un année ordinaire, puis ça je peux vous le dire. Donc c'est sûr que c'est difficile, on va vraiment pouvoir voir ce qu'Anthony Leblanc est capable de faire l'an prochain. Euh, ça va vraiment en plus être une grosse représentation de c'est quoi le plan qu'il veut mettre en place, c'est quoi les stratégies qu'il veut mettre en place, je pense que ça va être un meilleur exemple. Mm. Le club cette année, moi je l'adore, il est excitant à regarder, beaucoup plus excitant que le club quand je travaillais là dedans en 2007-2018, où c'était des les vieux vétérans qui ne patinaient plus puis ils finissaient dernier. là au moins fini. que tu finis, peut-être tu ne fais pas une série, mais les parties sont le fun. C'est excitant, c'est le fun, puis c'est ça qu'on veut. L'an prochain, ça va être encore plus le cas. Là. Fait que c'est garder ce momentum-là, bâtir là-dessus pour le futur. Mais ça, je pense que le plan qu'Anthony veut mettre en place avec son équipe, avec les agences marketing à qui il fait affaire, pardon, on va plus le voir l'an prochain que cette année. Ça, c'est sûr et certain.
4: C'est-tu un francophone, Anthony Leblanc? Anthony Leblanc le... est né à
1: Bécomo. Et a grandi pendant ouais, deux ou trois ans, je crois à Bécomo, euh, ce que je me rappelle qu'on avait discuté. Puis il a déménagé par la suite, mais je me souviens plus si c'est sa mère ou si c'est son père qui parlait français. Je crois que c'est sa mère qui était francophone d'origine, mais n'a jamais pratiqué. Là, euh, il est capable de comprendre une petite base du français, je crois, mais il ne pratique pas, ne va pas le parler couramment. Mais il a un prénom à, à connotation francophone, justement parce que je pense que c'est sa mère, comme je disais, là, qui euh, qui vient de, qui vient de, de Québec. Mais de Québec, la province du Québec, pardon.
2: Marco, grand merci d'être venu nous voir. Euh, juste l'avenir, maintenant, va nous dire si le produit sur la glace va être assez pour ramener les, les fans dans l'aréna ou si l'équipe va lever ses culottes. En tout cas, euh, merci d'être venu nous voir. À la prochaine. Au
1: plaisir, messieurs. Merci encore pour l'invitation. J'ai hâte qu'on se reparle. Beaucoup d'autres sujets qu'on va pouvoir discuter euh, au courant de la saison Puis on ne lâche pas d'encourager notre club parce que, comme je dis, l'avenir est très rose pour ce qui s'en vient avec les sénateurs sur la glace.
3: Dans un instant, on reçoit le défenseur du Gladiateur d'Atlanta, Xavier Bernard.
1: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
2: Et pour le troisième segment de l'épisode, on est accompagné du défenseur Xavier Bernard. Salut Xavier, comment ça va? Ça va ça vous autres? Bienvenue à la brigade. Xavier, euh, en commençant, juste pour ceux qui te connaissent un peu moins, si tu avais à te, te décrire comme type de joueur, -ce que, comment tu décrirais ça?
0: Je te dirais que je suis un défenseur euh, quand même avec un gros gabarit que, je, si pourrais je pourrais me comparer à un Ben Charlotte, mettons, des euh, des Canadiens. je, je, je passe une quand même très bien et euh, j'ai une bonne bonne première pause si je suis dans bon la marathon aussi. j'aime j'aime jouer physique. puis aussi, je, je suis capable de d'apporter de, de l'offensive ou euh, avec ma shot euh, aussi. Fait sais je pense que je suis quand même un joueur assez un joueur assez complet. Mais mettons, je prends beaucoup de je suis de fierté à défendre euh, ma zone, mettons. Voilà.
3: Stay at home defenseman.
0: Ouais, avec quand même, euh, mettons, oui. des skills aussi. Fait que, nice. qu long euh, assez complet.
3: Xavier, pour devenir euh, ton euh, le défenseur que tu es là présentement, as-tu un idole de jeunesse? Un défenseur que tu t'es euh, approprié? Puis tu t'es dit, moi, c'est comme lui que je veux
0: être? Ouais, ben, tu sais, comme. Tu sais, je pense à. à en grandissant, tu sais, je me suis comparé à beaucoup de défenseurs. Tu sais, j'ai regardé beaucoup un gars, euh, Victor même. c'est sûr que, euh, tu sais, mettons, plus jeune, tu sais, je l'amenais quand même euh, pas mal quand j'étais plus jeune. Après ça, en tant montant et tout, c'est tu sais, quand je travaillais junior, quand je me suis repêché par euh, New Jersey. En fait, euh, c'est comme quand je travaillais un peu, mettons, dans des dans camps nationales ou peu importe, que j'ai fait ça. Tu sais, je pense que mon style, mon, mon style de jeu pour me rendre où que je veux vraiment être, c'est vraiment, mettons, être plus un défenseur qui est, un touré défenseman, euh, défense mais mettons, qui est assez plus euh, sur, euh, sur, sur la défensive. Fait que c'est à partir de là que j'ai pensé à garder plus des gars comme euh, Ben Chariot des Canadiens ou un Joel euh, Edmond Sunsi euh, de, de Montréal aussi. Fait que c'est, je pense vraiment, mettons, euh, ces deux-là. Mais de, mettons, depuis que je suis jeune, je suis un grand fan de Victor Edmond. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue et tout. Fait que euh, je pense que c'est vraiment dur à battre. Je de garder un défenseur comme ça, il fait tout de bien. Il... Je pense qu'il est juste, euh, qu est juste euh, incroyable comme, euh, comme défenseur. Là.
3: En tout cas, si tu deviens un Victor Edman, on va être bien contents, nous, les fans des sénateurs. <rire> <rire> moi aussi, je vais être bien content. <rire> oui.
2: Moi, je témoins Victor Edman, je l'ai dans ma poule de hockey depuis longtemps, puis il fait un job, il fait un job. Valor ben sûr. <rire> Xavier, dans, ton, dans ta carrière de hockey junior, tu as passé dans, dans plusieurs équipes. Euh, grosso modo, euh, ton expérience junior, ça ressemble à quoi?
0: Donc, junior, je pense que j'ai quand même été vraiment chanceux. J'ai eu, eu la chance de, genre, de voir beaucoup de places, mettons. J'ai passé un, deux ans et demi à Drummondville, après ça, un an à Charlottetown, une autre année à Sherbrooke, puis après ça j'ai fini ça à Val-d'Or. J'ai eu la chance de rencontrer de plein, plein de bonnes personnes, avoir des bons coachs, avoir des bons teammates et tout. Fait que, c'est quand même vite comme, euh, comme, euh, comme un résumé, mais tu je pense que j'ai fait quatre de belles plages, j'étais chanceux, j'étais dans des bons clubs d'hockey aussi. Tu je pense à Romansville, à part la première année, on a vraiment eu des, des, des clubs très compétitifs. Après ça, à, à Charlottetown, des très bons clubs, on a fini, je pense, sixième dans le classement. Après ça, si je vais à Sherbrooke, on était premier au Canada jusqu'à temps que la fameuse COVID nous arrête. Après ça, on a, ceux qui sont, un peu déçus. Après ça, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à Val-d'Or, finir ma ma carrière junior et tout, euh, en allant en finale, malheureusement, on n'en a pas gagné, mais je pense que c'était une très belle expérience aussi. Je euh, pense que je peux me compter très chanceux d'avoir euh, parcouru euh, beaucoup de kilométrage et euh, euh, vu beaucoup de personnes aussi.
4: Hein. Ça promener d'une équipe à l'autre comme ça, ça fait plusieurs... Plusieurs nouvelles équipes, plusieurs nouveaux coéquipiers. Comment ça se passe l'accueil quand un joueur arrive de l'extérieur Les équipes juniors, souvent, c'est soudé pas mal, ça reste ensemble longtemps. Quand quelqu'un arrive de l'extérieur, il faut recréer une nouvelle chimie, il faut recréer des nouveaux des nouveaux compagnons de duo, de trio, puis tout ça. Ça se passe tu quand même bien. Les gars, ils t'accueillent tu quand même bien, ou plutôt, il y a de la compétition.
0: Non, ben tu sais, je pense junior c'est vraiment différent, c'est vraiment différent que mettons pro. Fait que tu sais, je pense que dans le nouveau club euh, junior, c'est une nouvelle langue. C'est sûr que tu au début tu connais pas grand- grand personne, mais après mettons une semaine avant, tu, mais tu quand à connaître euh, de plus en plus de monde. Puis tu sais, je pense que toute, toutes les passes que j'ai faites, je me suis accueilli vraiment euh, très bien. Après ça, tu avec, avec mes coéquipiers peu importe, m'ont toujours euh, bien accueilli, bien, bien intégré aussi. Fait que, tu j'ai vraiment été très, très chanceux. Pour ça, je peux pas dire qu'il y a une place que ça n'a pas fonctionné pendant tout. Je pense que j'ai fait les quatre places. Ça a, été, ça a juste été vraiment le fun et tout. Des... mais encore aujourd'hui, j'ai des bons amis de, de dans chaque club. Ça fait, que, fait que vraiment le fun ici. Là.
3: Cool. Euh, moi, j'ai une question par rapport à ça. Là, on, a, on avait posé la même question à Maxence Guénette qu'on a reçu sur notre podcast aussi, euh, que tu connais bien, je crois. Très bien. <rire> Brièvement, on veut, on veut savoir un peu ton expérience... Dans une bulle COVID, tu sais, euh, comment ça s'est passé pour toi? Maxence il y a eu euh, il nous a expliqué son point de vue, mais je veux savoir d'un autre point de vue, de, de ton côté, comment ça s'est passé?
0: bien sûr, c'est mettons comme mettons dans chaque bulle, c'est sûr sur Captain L, c'était quand même spécial. On, mettons, on avait, nous, on arrivait mettons, une semaine et demie, on jouait. Après ça, euh, après ça, on était un deux semaines off Après ça une semaine et demie. C'est sûr que c'était spécial quand t'es habitué à jouer à chaque semaine. Tu joues environ trois games par semaine. Après ça, euh, le, mettons l'année passée. Euh, c'était deux semaines, deux semaines environ que t'arrêtais, tu sais, des que là, des fois, la, la concentration, le beat de game aussi, quand tu travailles un petit beat de, de game, c'est différent, mais après ça, en playoff, on était comme un bon deux mois et demi euh, en bulle à l'hôtel et tout, ça, c'est une expérience, mettons, là, c'est sûr que je pense pas que je le referais, mais tu sais, sur, sur, sur le coup, c'était une expérience, puis chaque gars, mettons, vivait différemment aussi, là, aussi je pense que, au bout de la ligne, tu joues au hockey, tu sais que Qu'est-ce que tu aimes mettons, le plus au monde? Fait que, puis après ton temps en série, tu sais, on était probablement les, les seuls jeunes en Amérique du Nord à avoir la chance de vrai. jouer au hockey. Fait, 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 pour moi, j'allais plus, plus positivement. C'est sure sûr que sur le coup, des fois, mettons, ça commençait à être plus long, peu importe, à moi d'affaire Mais au bout de la ligne, on, on concentrait ces matchs. C'était le max temps, euh, mettons. Euh, chaque journée quand on allait pratiquer à l'aréna on revenait tu sais, c'est un, un temps aussi pour prendre soin de toi après ça tu sais, j'ai des cours à l'école j'ai pris le temps pour me maximiser puis je pense que j'ai fait, fait un bonne job là dedans tu il sais, y a beaucoup de gars des fois qui t'as pas trop à faire mais il faut un petit tu, tu, tu changes ton tanking un peu puis avoir une genre, des jours pensées poussées puis tout euh, tout va super bien là dedans là.
3: Donc, tu te considères chanceux malgré tout, mais je te donne le choix de la refaire, tu l'ferais pas.
0: Ben, dis-moi, mettons, Non, mais c'est comme bêtement dans la même situation où je la referais parce que, tu sais, si tu veux jouer au hockey, tu peux pas passer. tu quasiment un an pour jouer au hockey. Il y a plein de gars qui ont pas la chance de jouer au hockey. c'est quand même un an de développement que, mettons, au bout de la ligne, mettons, c'est un an de développement que tu as la chance de pratiquer. Puis, on été chanceux que la Ligue Jean-Major du Québec à partir des opérations, tu sais, ça coûtait beaucoup d'argent, beaucoup de clubs qui ont perdu beaucoup d'argent, mais tu sais, c'est pas vraiment qu'ils ont pensé à nous, mettons, les joueurs, pour qu'on tu sais, qu puisse se développer, qu'on puisse pratiquer. Puis que, tu sais, je, je, je connais des gars que, qui jouent Univers peu importe, qui jouent à d'autres places. Tu pas le de trouver de glace, t'es pas capable de trouver de gym parce que c'est pas de faire ma cause du lockdown. Tu sais, c'est quand même, on est quand même vraiment chanceux qu'on pouvait être à l'arène à chaque jour avec les, des gars, tu sais, on pouvait pratiquer, tu sais, on voyait du monde. Même si c'est ta même gang de gars, c'était quand même une, une gang de chums ensemble. Fait que, pour, pour, pour je pense qu'on était vraiment chanceux. Puis, tu sais, mettons la même situation exactement, je pense que je le referais parce que, t'es vraiment chanceux là-dedans. Là.
2: Je vais revenir à Maxence Gannett, là. T'as pas un petit potin, pour nous autres, là? Est-ce qu'il laisse-tu traîner sa brosse à dents? Y a-tu quelque chose qu'il qu nous a pas dit, là?
0: <rire> pour être Belle c'est vraiment un gars d'affaires. C'est un bon diac, c'est un bon chum aussi. Fait que, c'est. Il y a rien, il est. ça il est accroche partout. Tu sais, c'est un gars qui prend qui pense soin de son corps, prend soin de ses affaires. Fait que c'est un gars très calme aussi. Fait que tu je pourrais, je pourrais vraiment être potin avec, avec celui. -ci. Si j'en pense un, je savais dire, dire, <rire> dire, dire <rire> l'amission bon. là. Mais,
2: mais ça a dû être fun d'avoir de l'avoir avec toi quand t'es arrivé à Ottawa pour le d'entraînement et tout ça aussi, là.
0: Ouais, vraiment, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, avec Maxence, c'est, euh, le pas on d'Or, pis d'Or, c'est ça que genre un peu, tu euh, j'ai eu la chance de, on est resté un bon et demi ensemble environ, fait que, euh, fait que on a eu la chance de beaucoup de, de parler et tout, fait que, euh, puis ça qu'on disait, sais, mettons à Val d'Or, t'en déjà vraiment bien à Val d'Or, fait que en, en à Ottawa, quand que j'ai texté, quand j'avais signé, mettons, j'ai texté avant que ça sorte, mettons une semaine avant que ça sorte, Puis j'ai je suis en vie, je suis en vie avec toi pis tout, puis il était vraiment content, là, pis il disait, c'est pour être un, un chum qui s'en vient, qui fait que c'est un Québécois en plus, c'est vraiment le fun. Il est vraiment content. Que, est, je, je, je suis bien content que qu 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 soit ça aussi. Là, là tu es arrivé à
2: Ottawa, tu as participé au camp des recrues, après ça au camp d'entraînement principal. Euh, Parle-nous en donne un petit peu, là, comment ça s'est passé de nous qui ne serons jamais dans un contexte de camp d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, mettons?
0: Ah ça comme comme la c'était c'était mon troisième camp d'entraînement vu que j'étais été repêché par euh, les les Devils du New Jersey fait que tu sais j'avais j'avais du jeu à, à quoi m'attendre tu euh, sais mettons le, la vitesse d'élection, la vitesse de jeu les pratiques c'est différent mettons que dans le junior ou quand mettons même mettons tu passes du l'été avec des gars qui le national ou qui jouent mettons pro ou peu importe c'est sûr que c'est différent quand tu arrives au camp d'entraînement fait que tu sais mettons le mettons on a eu le développement camp fait que le camp de développement pendant une semaine après ça on a eu le rookie camp ça s'est vraiment bien passé pour moi j'ai j'ai vraiment bien fait fait que c'était deux games contre contre Montréal ça 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 bien c'est pas là que t'es vraiment la grosse coche mettons après c'est c'est quand mettons après la journée du vrai camp là c'est mettons les gars passionnent puis tout le monde se donne que c'est 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 plus dur sur 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 le body mais au bout de la ligne, ça reste que tu, fais, tu joues au hockey et tu fais qu ce que aimes. fait que tu, tu donnes ton 100% puis tu t'amuses à la glace. C'est du fun. Non? Tu
4: Sens-tu la pression? Tu Sens-tu le, le, le stress ou tu, tu y vas vraiment en disant Je donne ce que je suis capable, je donne mon, mon meilleur, je profite du moment et ah, il arrivera ce qui arrivera? En
0: plus ça, tu sais, euh, cette année, ce ça que j'ai fait, mettons, en arrivant à avant camp, je me dis tu sais, je vais juste me laisser, mettons, à chaque jour de me dépasser moi-même, puis je me suis juste à me dépasser moi-même, au bout de la ligne, je vais juste être meilleur, puis je vais faire le mieux que je peux, fait que, fait que je suis vraiment arrivé, mettons, cette cette, cette, cette mentalité-là, puis ça a vraiment bien été, pour vrai, j'ai connu mon meilleur, c'est mon troisième camp, j'ai connu mon meilleur camp à, à vie, mettons, fait que, fait que toute l'organisation, était vraiment, vraiment content, tout, fait que, fait que pour moi, tu sais c'est sûr que c'est un petit stress, mais ça reste que, je, je, mettons, quand que j'ai un petit stress je, je personne tout le temps mieux aussi, c'est euh, sûr,
4: c'est pas toujours négatif le stress, des fois, des fois ça motive, puis ça, ça te permet de te dépasser. En
0: plus, le stress des fois il va te donner, euh, il va te donner un petit, euh, le, un, un plus euh, d'adrénaline, c'est, mettons le stress, euh, le, il y a beaucoup de genre de points positifs euh, à avoir du stress, fait que, je pense qu y a sans positif, fait que j'ai retourné ça en positif, je suis bien content pour vrai. Euh.
3: Euh... Là, présentement, tu nous euh, parles en direct de Atlanta, la nouvelle association euh, d'équipes et des sénateurs d'Ottawa, les gladiateurs. Moi, euh, Xavier, je veux savoir un peu comment ça fonctionne la East Coast. Est-ce que vous avez des logements? Comment ça fonctionne le transport? Euh, on, on comprend un peu l'univers de la ligne nationale et un peu de la ligne américaine, mais la, la East Coast, on n'entend pas beaucoup parler. c'est c'est On veut savoir un peu plus ce univers-là. Là.
0: Ah, comme, dans le fond, mettons, euh, mettons ici, euh, la East Coast, tu sais, c'est, ça reste, c'est, club école, club école du club école, la Nationale. Fait tu sais, ça reste qu'il y a beaucoup de gars, mettons, qui, qui, qui passent aussi, mettons, leur le, le première année pro aussi. tu prends un gars comme Ben Chariot, tu sais, à chaque année, tu n'as, mettons, tout le temps, à chaque équipe qui joue à Nationale, qui ont joué à East Coast. Fait c'est la pour moi, mettons, c'est un, 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 beau tremplin juste pour, euh, jouer beaucoup de games, avoir beaucoup de temps de glace tout. Puis, tu comme, dans le fond, euh, à Belleville, euh, tu mets en place d'être, euh, mettons mettre septième, défenseur à Belleville. Il m'a envoyé ici à, à Atlanta pour que je joue beaucoup, beaucoup de games et tout. Fait que, fait que peux, fait, pour m'entraîner fort, pour euh, pour pratiquer fort ici puis jouer, euh, jouer, jouer beaucoup de games puis me développer. Fait que, tu la, la, mettons pour un, pour un club de euh, la américaine, un club national, c'est vraiment pour euh, pour développer les gars puis vraiment qui qui jouait les games, ou que, mettons, l'Américaine américaine, qui ne pas beaucoup de games à la première année, ou peu importe. Fait que, fait que c'est un, un très beau tremplin pour, pour jouer au hockey, puis, puis juste démontrer qu ce que tu peux faire, puis avoir du fun aussi. Là.
3: Pis si on connaît tous des joueurs d'un de qui ont passé par la Ligue américaine, qui sont de sont d'excellents joueurs, fait que, si je veux pas, c'est une bonne nouvelle que tu passes par là aussi, euh, pour ton développement, là, puis que tu prennes du bagage, puis que finalement, tu arrives à Belleville en pleine confiance, puis après ça, tu step pas après ça, peut-être pour les sénateurs un jour avant d'y aller est-ce que Troyman lui
4: te te rencontre puis te parle puis te dit voici ce sur quoi j'aimerais que tu travailles voici ce qu'on veut voir pour que tu pour te rappeler puis
0: sûr que c'est trois jours environ que je suis fait que tu sais c'est quand m'a il m'a dit tu écoute on était vraiment à connaître un jeu exceptionnel et tout on est vraiment content de que tu sais et tout mais tu on n'a pas trop de place pour que faut que tu joues pour le moment, puis tu sais, c'est qu une question de temps, là, que tu reviennes ici. Fait que, fait que, c'est, c'est juste à cause, genre, te développer quand tu t'améliorer, tu sais, je pense que j'ai vraiment une faille dans mon jeu, je pense que j'ai, j'ai, ma place à jouer une mecane, en, en ce moment. que, pour moi, tu sais, c'est, faut que je continue à mettre développer et tout. Fait que, je pense pas que c'est, mettons, un point en, en particulier. C'est vraiment, faut que tu joues, pis c'est ça qui est important parce que, mettons, euh, dans que, mettons, présentement à Belleville, il y a quand même euh, des gars plus vieux, il y, y, y a quand même euh, six gars euh, sous contrat, mettons, euh, régulier. Fait que euh, ouais. des fois, tu te dis, au début d'une saison de même aussi, c'est euh, mieux de jouer, parce que durant l'année, il y a beaucoup de roulements. Dans les ouais, ouais, il y a deux ans, il y avait passé 15 défenseurs ou 16 défenseurs durant l'année. Fait que euh, ça, ça avait beaucoup de gars. <rire> Tu sais, c'est je suis je suis je suis vraiment proche, c'est puis puis mon bruit reste, reste toujours le même que je vais jouer à l'Américaine après ça jouer pour, pour pour les sénateurs un jour ou peut-être pour un autre club fait que fait pour moi c'est un grand continent. d'avoir une bonne une bonne mentalité à avoir puis euh, puis me développer à chaque jour puis tout le temps être la meilleure euh, que que je
3: peux être à chaque jour. C'est encourageant d'entendre, en tout cas. Pour un fan francophone, d'avoir un défenseur québécois dans l'organisation que qui est motivé, est bonne et qui est attitude, attitude, motivé ouais. comme ça, c'est le fun à entendre.
0: En gros, merci, mais tu sais, c'est. Tu sais, mettons comme maintenant, je suis vraiment jeune et tout, mais c'est ma job, mais c'est pas. Tu sais, mettons le matin, je me lève pas, hey, je m'en vais travailler, c'est. Hey, je m'en vais jouer. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je pense que. Que je vais avoir du fun à jouer au hockey, je vais, je vais, ça, va, ça va toujours bien, bien fonctionner et ça va bien aller sur la glace. Fait que, fait que pour moi, c'est vraiment la normalité à chaque jour d'être positif C'est juste avoir du fun. Puis même, je me dis, oh, c'est faire mettons, euh, les, les sacrifices qu'ils disent, là, mais moi, j'aime pas ça dire ce mot-là parce que a pas fois que je suis au gym, mettons j'arrive à avoir un gars, peu importe, je suis en dernier. C'est pas un sacrifice pour moi, c'est que j'ai du fun à le faire et le jour que je vais avoir de fun, euh, ça. Ça va moins bien marché. Fait que pour moi, c'est vraiment. C'est vraiment ça, mettons, comment que je pense. Hein.
2: Quand tu. Après le camp d'entraînement de Belleville, ils t'ont dit tu t'en vas à Atlanta, c'est quoi, quoi que l'organisation des sénateurs fait pour t'aider à t'adapter? Parce que je veux, veux pas que tu arrives à Atlanta tu t'as pas de logement, t'as pas. Est-ce qu'ils t'encadrent dans tout ça?
0: Euh, oui, que ben, comme euh, comme à fond, quand. quand... Quand je t'avais ici, je dors à l'hôtel pendant un couple de jours, mettons. Après ça, euh, après ça, il y a des logements à la aussi, comment ça marche. T'as un, un, un logement qui, qui te donne, puis ça tombe bien. C'est un autre Québécois ici, fait que, fait que je, cool. je, je, je reste avec lui pis euh, sa femme, fait que, que, que c'est quand même pas prêt. c'est quand même facile s'adapter et tout. Mais il euh, dit pas grand chose, t'as un tombé d'avion à telle heure, pis il a mettons que chercher. C'est un, un, un car service qui appelle, c'est un, est un boiturier, là C'est un, un monsieur qui vient te chercher, il va te porter à l'aéroport. Après ça, tu prends ton billet d'avion, puis tu arrives à Santa. Puis, puis, euh, puis quelqu'un vient te chercher à l'aéroport. parce après ça, je, je suis arrivé à 1h du matin euh, à l'aéroport. parce que là, tu t'en vas te coucher, puis le lendemain, tu te réveilles un peu, tu arrives à réunion puis là, tu, tu rencontres euh, les gars, puis le euh, staff, mettons, euh, dans l'équipe. après ça, euh, tu commences à pratiquer, puis, puis voilà. C'est du hockey,
2: finalement, c'est ça. Ouais, en plein ça. Incroyable. Cool. Hey, en terminant, on a euh, des petites questions, Raphaël, pour toi. Euh, rien de bien stressant qui va parler de tout
3: et n'importe quoi. Tu réponds euh, le plus rapidement possible. Euh, donc, la première question, ton meilleur souvenir de ta jeunesse. Ben, de ta jeune carrière, en fait. De ta jeunesse. Je dis jeunesse, mais de ta carrière. De ta jeune carrière.
0: OK. Euh... Okay. J'ai vraiment été chanceux, j'ai fait euh, beaucoup de, de choses, mais je, je te dirais, euh, le, le, le tournoi à Edmonton quand j'étais jeune, j'ai des bons souvenirs de là, là. c'est le Brick Tournament qui appelle, j'étais okay. jeune, j'avais peut-être euh, 9 ans, 10 ans, c'est un bon souvenir mettons, vraiment de plus jeune, mettons, si ma jeune carrière, je te dirais, euh, c'est la série en playoff. Euh, en playoff, mettons, à Drummond, c'était incroyable. Puis j'ai encore des frissons, mettons, aujourd'hui en parlant. C'est quand euh, c'est matchs de playoff, là, juniors, c'est. Il n'y a rien qui. Cracote, mettons. Ouais. Ouais.
3: Euh, le jour d'un match, ta routine ressemble à quoi? Directement en levant?
0: Directement en vais. Ben, tu mettons, je me lève, je prends un bon déjeuner. Euh, je, prends... je prends un bon déjeuner après ça. Je fais pas de temps. Je... 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 je pars à l'Arena. Un petit morning skate. Ça, après ça, je, mange, mettons, je vais manger à si euh, je d'abord à l'aréna. Je reviens après ça, je, je me prends un bon repas là. Après ça, je vais faire un petit power-nap d'environ 45 minutes, pas plus longtemps, parce que d'abord je, je prends endormi. Puis après ça, une petite marche, je mets ça, je fais mes affaires, après ça, je pars, je, je pars pour le match environ mettons quatre heures. Euh, C'est la routine avant-game là.
3: On s'entend que c'est la même routine pour tout le monde. Il hein. n'y a rien de. On pose la question à tout le monde, mais ça revient le même pattern à tout le monde. C'est
0: ah, ça. Mais mettons, chaque gars, il y a des petits détails qui changent tout le temps. Je ouais. mais, mais, pense que, mettons, durant la journée, c'est la même affaire. Mais comme, mettons, tu capes à l'arène, mettons, mettons avant ta morning skate, il des affaires que d'autres gars ne font pas. Après, okay. avant la game, comment tu t'actives, comment que tu fais, tu, qu'est-ce que tu manges aussi, ou peu importe, ça change de gars en gars. C'est okay. pas vraiment ça le plus gros, mais. En général, c'est
2: à même horaire, là. Tu, tu parlais de Victor Edmond tantôt, là, avec son petit rituel, avec son bâton qu'on voit tout le temps là, dans la vidéo, entre les doigts du gars d'équipement ou je sais pas trop, tu fais pas ça? Alors,
3: non, je fais
0: pas ça. <rire> il ferme avec ses patins.
3: Xavier, <rire> <rire> euh, t'as-tu une toune de, du moment, dans le fond, une toune que tu as mis sur repeat constamment dans tes oreilles que tu pourrais nous partager, que je pourrais mettre sur ma, ma playlist Spotify aussi?
0: Je vais aller voir ça tout de suite. Là. <rire> euh, il y a une couple de chansons que j'aime pour vrai. Je suis un gars qui écoute toute euh, la musique euh, en général, qui écoute euh, n'importe quoi. Je ne peux pas dire qu'il y en a une ensemble. ce okay. moment. ça fait pas mal à ça, mettons.
3: Euh, je te donne le choix de te réincarner le temps d'une journée en une personne. Qui es-tu? Oh,
0: ça en est une bonne ça. Ouais? Hein? Victor Henman.
3: Non. Ah t'as temps de problème. N'importe qui, là. là. N'importe qui.
0: N'importe qui. J'aurais dit Tiger Woods, mais avec tout ce qu'il a fait. C'est euh, ça? Ouais, je, ça. Je, je suis pas sûr là. juste une journée. Non mais je dirais comme un gars comme LeBron James, ou mettons, t'es un gars mettons dans un autre sport qu'il est vraiment dominant pour voir, ça ressemble à quoi ça a vu un peu, mettons, là.
3: Je pense que c'est comment ça, mettons. Ouais. C'est un bon choix. Lebron James. Euh... McDo ou Tim? Tim. Tim, OK. Ouais. Puis c'est quoi ton menu, euh, ton incontournable hein, quand tu va chez Tim? Mon
0: euh, incontournable. C'est c'est quand même râche, manger. Fait que euh, McDo, j'en mange pas souvent, ça. Mais, mettons, Tim, ça va être plus, mettons, euh, le matin, un Tim Matin BLT. Fait que un, un petit big là, ouais. tant que Quand, mettons, euh, j'ai un, un DO, puis, mettons, le matin, je ne sais pas trop quoi manger. Fait que...
3: Solution facile. Mesurer la moitié de ta taille ou peser le double de ton poids?
0: Je suis quand même en père là.
2: Elle
4: vient de loin, celle-là. La moitié de ta taille était encore d'une grandeur quand même raisonnable.
0: Je comptais comme un nain, mais au moins, je ne suis pas trop là.
3: Ouais,
0: mais. Est-ce que je pèse le même poids? Ben oui. Ok, ouais. J'ai pogné mais le double du poids de bord. Le
3: double du poids de bord. Regardez
0: le bon. perd de moins le poids. Mais Ma grandeur, je ne peux pas agrandir. Ah, oh. que...
3: oh, c'est un bon point ça. Dernière question. Je te donne 100 000 dollars. Qu'est-ce que tu t'ajoutes avec ça?
0: Euh, Qu'est-ce que tu Ben, Demain, j'ai tout. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Fait qu'en tu mettons mettons en ce moment, je pense que j'ai quelque pour une maison ou, tu sais, c'est.
4: Des actions? Euh,
0: je le placerait plus pour le moment vu que j'en qu ai vraiment pas besoin, mais je te dirais mettons, comme une maison ou peu importe.
4: Là. Sage. Bon, sage repos. Ouais, vrai, vraiment Tu peux garder sage. ton 100 000, uh, JP. Oui, c'est ça, je vais garder mon 100 000. Oh, il donnera pas,
0: ça.
2: <rire> hey Xavier, gros, gros, gros merci de nous avoir donné de ton temps.
0: Merci à vous, Ebus.
2: Puis on te souhaite vraiment une bonne chance pour ta saison cette année. On va te suivre, puis euh, c'était vraiment
4: intéressant d'en savoir plus euh, sur toi, ta personne, puis euh, qui t'es comme, comme personne, puis comme joueur de
3: go, merci. Bonne saison, bye. Merci ben.
2: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère vraiment que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier l'artiste Coeur Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas saint pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Et bien sûr, Pascal
3: Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook, sinon laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94-5 Unique FM avec Nicolas Saint pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et on s'en chasse!